0: O projeto, que institui plano de antecipação de renda mensal, está na pauta de votações da Comissão de Seguridade Social da Câmara. O texto, já aprovado na Comissão de Trabalho, permite que os servidores federais civis e militares, beneficiários da Previdência Social e de Programas Sociais, peçam em janeiro o adiantamento de benefício, salário ou soldo. A proposta apresentada em abril já é um dos temas que mais desperta interesse dos internautas nas redes sociais da Câmara. O autor do projeto, o deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, é quem vai conversar agora conosco sobre esse tema. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. A satisfação é minha, ainda mais diante de um projeto tão importante.
0: Com toda a certeza, deputado. Mais uma vez, e como sempre, é um prazer receber o senhor aqui no painel eletrônico. Deputado delegado Antônio Furtado, por que antecipar uma parte da renda a ser recebida ao longo do ano, no mês de janeiro?
1: Por um motivo simples, Márcio, pesquisas mostram que 88% dos brasileiros que se enquadram entre os beneficiários do projeto de lei do pagamento em dobro, eles têm dívidas. E essas dívidas ficam inadministráveis se esse beneficiário tiver que recorrer ao sistema financeiro, bancário tradicional. Por quê? Porque os juros e a correção monetária e as despesas de tarifas bancárias são muito altas. Então, qual é a ideia? A ideia é que o pagamento em dobro, primeiro, ele é uma possibilidade. Nem todos os 37 milhões de aposentados e pensionistas talvez necessitem disso. Então, apenas aqueles que precisam vão lá e pedem. Além disso, ele atua como algo a ajudar os servidores públicos e também um olhar especial para beneficiários, tanto do programa de benefício de prestação continuada, como também, por exemplo, do Auxílio Brasil. Ora, janeiro, um mês tradicionalmente muito difícil, com despesas de IPVA, para quem tem o seu carrinho, com despesas de IPTU, com despesas de materiais escolares, também de matrícula. Ora, é aquele mês onde o brasileiro se afunda em dívidas, com esse projeto nós vamos dar uma nova esperança, uma luz para milhões e milhões de brasileiros que necessitando solicitam esse pagamento em dobro. Ora, de onde vem esse dinheiro? O dinheiro vem da previsão da lei orçamentária anual que já prevê como é que eles serão pagos os seus salários, aposentadorias, proventos, soldos de janeiro a dezembro. Logo, quem precisar pede essa segunda renda mensal e, a partir de fevereiro até dezembro, incluindo o 13º salário, vai pagar, março algo em torno de 7% de desconto. Final do ano, ele já não deve mais nada. E poupou-se de ter que recorrer ao leonino sistema bancário, que dilacera as finanças, especialmente de aposentados e pensionistas. Vou te lembrar também um dado importante, Márcio. Ora, fizemos um cálculo que, agindo dessa maneira, vai haver uma injeção de recursos financeiros da ordem de 70 bilhões de reais na economia logo em janeiro. Sabemos também que, tradicionalmente, até fevereiro e março, a economia brasileira fica estagnada. Imagine, então, um benefício econômico de 70 bilhões de reais que essas pessoas, ao contrário do que sustenta o Partido Novo, que quis reprovar na CETASP o projeto, dizendo que o aposentado pensionista, o beneficiário do BPC, ia pegar o dinheiro e investir para ter correção monetária e juros para ele. Isso não acontece. Dos 37 milhões de aposentados pensionistas, 25 milhões só ganham um salário mínimo. Esse pessoal não pega o dinheiro e guarda em poupança e nem investe em Bolsa de Valores. Essas pessoas utilizam esse dinheiro para pagar remédio para comer. Logo, como disse o relator Mauro Nazif, deputado federal que foi relator na CETASP, esse é um projeto que visa justiça social, permite a diminuição do superendividamento. Eu tenho certeza que ele vai passar nas comissões restantes.
0: Agora, deputado delegado Antônio Furtado, não há um risco de que esse recolhimento de por volta de 7% do salário não cause dificuldades para essas pessoas nos meses subsequentes? Quando vai ter esse desconto?
1: Eu lhe garanto que não há, porque hoje na prática esses necessitados, que é a grande maioria dos beneficiários do programa do pagamento de dobro, eles já recorrem a empréstimos. E esses empréstimos, salvo o empréstimo consignado, que tem uma taxa de juros e correção menor já são empréstimos muito altos logo é muito melhor ele ter um desconto de 7% do que o que acontece hoje onde ele é obrigado a recorrer a vários empréstimos e quando ele assim faz ele fica com 20, 30 e até 40% do salário aposentadoria ou pensão dos outros meses então a nossa ideia é Primeiro, você deve se recordar, o plano principal nosso é a aprovação do 14º salário, que é uma forma de compensação de aposentados e pensionistas pelos impactos que tiveram na pandemia e foram uma das poucas categorias que não tiveram nenhum tipo de contraprestação de auxílio do governo. Logo, é muito melhor 7% por mês do que o que acontece hoje. 20%, 30%, 40%. É um projeto de utilidade pública. Quero parabenizar o doutor Sandro Lúcio Gonçalves, advogado e jurista mineiro, que teve a ideia do projeto, tanto do 14 salário como esse, do pagamento em dobro, e eu, como deputado federal, querendo o bem do povo brasileiro, tive a iniciativa de propor, e quero dividir a nossa alegria do projeto já ter sido aprovado na CETASP, a maioria dos brasileiros e a maioria dos deputados federais, eles sabem que há necessidade de entregar aos mais necessitados, aos mais sofridos, uma possibilidade de vencerem as dificuldades financeiras que hoje enfrentam. Então, eu posso garantir, o projeto é muito bom, e me recorro às palavras que você mesmo, Márcio, utilizou na abertura do nosso programa. O projeto desperta o interesse. Sim. Por quê? Porque é um projeto muito bom e que há de fazer justiça social.
0: Agora, deputado o delegado Antônio Furtado, ele vai valer só para os servidores civis da União, para os militares e para os beneficiários da Previdência, ou também pode ser adotado pelos estados e municípios?
1: Excelente a sua pergunta. No primeiro momento... Os deputados federais não podem criar despesas, ou melhor, não podem ter ingerência sobre tanto estados e municípios. Nós legislamos mais no plano federal. Mas, prevendo isso, o próprio projeto tem, num dos seus artigos, uma disposição que deixa claro que tanto estados quanto municípios eles podem aderir ao projeto. O projeto é federal, ele aborda benefícios e também o regime geral de previdência, que é administrado pelo INSS, mas com essa possibilidade de expansão. O que para nós é muito importante. Eu acredito que o projeto vai ser bem recebido, ele vai ser bem acolhido por estados e municípios, até diante de uma pressão natural dos seus servidores públicos. Pela primeira vez, a gente olha também para os beneficiários do BPC e do Auxílio Brasil. E eu quero lembrar que eu também sou autor de um projeto de lei que finalmente concede 13 terceiro salário aos beneficiários do benefício de prestação continuada. Por quê? Porque é um clamor deles. Toda vez que eu, como representante do povo, tenho acesso ao que o povo mais humilde e mais necessitado precisa, nós propomos o projeto, colocamos o projeto em discussão. E é dessa forma, antenado com os problemas e as dificuldades da nossa população, que a gente vai conseguir ser um parlamentar melhor e atender melhor o povo. Deixa eu tocar num outro ponto importante. Sim. Alguns atacam o projeto dizendo que, na hipótese, por exemplo, de, do beneficiário da prestação continuada ou até do beneficiário do Auxílio Brasil dele se desligar do programa antes do final do ano haveria, entre aspas, um galote ao erário público. Por quê? Porque se ele pega em janeiro uma renda extra e em março ou abril ele sai do programa como é que fica as outras prestações de 7% que ele deveria devolver à União até o final do ano? Isso é fácil de ser resolvido e o próprio projeto prevê a forma correta de resolver a questão. qual seja, sempre há, no momento do desligamento, alguns créditos que ele tem para receber ainda e, em contraprestação, nesse caso, a dívida que ele contraiu. Vai ser feito um sistema de compensação. Ou seja, vamos cruzar aquilo que ele tinha para receber na saída do programa com aquilo que ele tem para pagar. E é dessa forma, então, que ele vai receber menos, caso ele venha a sair, para que a União não tenha prejuízo. E, em última hipótese, se ainda está um resíduo, a União pode até, de alguma forma, através de uma ação fiscal, fazer uma execução fiscal, melhor dizendo, fazer uma cobrança desse valor que ele terá recebido a maior. Agora, em linhas gerais, o projeto é muito bom, e eu tenho muita convicção de que ele vai ser aprovado, na Comissão de Seguridade Social, também na nossa Comissão de Posição e Justiça e na Comissão de Finanças e Tributação, Márcio.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, é, que é autor do projeto que institui um plano de antecipação de renda mensal para beneficiários, de, de serviços do Instituto Nacional de Seguridade Social, servidores federais civis e militares. Deputado delegado Antônio Furtado, mais uma vez, obrigado por estar aqui no painel eletrônico, obrigado por essas informações sobre esse projeto de sua autoria.
1: Prezado amigo, eu que agradeço, parabenizando o excelente trabalho de esclarecimento à população em todo o Brasil, que é realizado pela nossa Rádio Câmara. É dessa forma, divulgando os projetos, que nós vamos separar o joio do trigo. Projetos bons para o povo brasileiro e projetos que partidos de elite propõem apenas para atender o sistema bancário, o sistema dos donos de plano de saúde e também o sistema daqueles que promovem a entrega de seguros. Eu entendo que tudo é bom, tudo é necessário, desde que visando o interesse do povo brasileiro. Muito obrigado a você, Márcio, e a toda a equipe da Rádio Câmara.
0: Nós é que agradecemos mais uma vez ao deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.